0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst vor unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Heute werden wir uns ähm, ein wenig mit, mit dem Charakter, mit dem Menschen äh, Abraham beschäftigen. Hier und da werde ich auf das eingehen, äh, was wir auf jeden Fall noch besprechen müssen, was Gott hier mit Abraham macht und in seiner Zeit auch tut. Wir wollen heute aber uns erstmal in 1. Mose 12, da könnt ihr eure Bibel schon mal dahin aufschlagen. Wir wollen uns schauen, was Gott hier mit diesen Menschen getan hat und wieso dieser Mensch zu dieser Zeit, an diesem Zeitpunkt angekommen ist und wie er ihn geführt hat, zu was er ihn geführt hat. Und wir wollen uns das anschauen als Ermutigung für unser eigenes Leben, um voranzugehen im Glauben, im Schauen. Und manche von euch bedeutet das, zum Glauben zu kommen. Für manche von euch bedeutet das, schwere Wege zu gehen, ähm, im Blick auf ihn, auf das, was noch kommen wird. Wir befinden uns also hier in 1. Mose, äh, wie wir das letzte Mal gesehen haben, 1. Äh, Mose Kapitel 11. Äh, da ging es um die Arroganz und den Unglauben der Nation, äh, der gegipfelt äh, ist oder gegipfelt war in dem Turmbau zu Babel und wie Gott das gerichtet hat, wie er mit hohen auf diese Arroganz der Menschen geschaut hat ähm, und wie er, äh, wie, wie er sie gerichtet hat. Der Text, auf den wir uns heute schauen, ähm, auf den wir heute schauen werden, ist ein, ist ein sehr wichtiger Text, Theo das schon angedeutet. Ähm, es stellt eine wichtige Weiche in der Menschengeschichte, in Gottes Wirken, in dieser Welt dar. Die ersten elf Kapitel von 1. Mose, mit denen, durch die wir jetzt durchgegangen sind, befassen sich mit mehreren Tausenden von Jahren der Menschengeschichte. Und wir sehen dann jetzt nun hier ab Kapitel 12 bis zum Ende von 1. Mose beschäftigt sich Gott mit nur wenigen Hunderten von Jahren der Menschengeschichte. Wir müssen uns also fragen, wieso Gott hier eine Zeitbremse setzt und unseren Fokus auf diese relativ kurze Zeit der Menschengeschichte gibt. Gott beginnt hier, wie schon gesagt, in Kapitel 12 einen, einen sehr immens wichtigen Abschnitt der Menschengeschichte, die nicht nur für unser persönliches Glaubensleben wichtig sind, sondern für die gesamte Heilsgeschichte der Menschheit. Und diese Geschichte, diese wichtige Geschichte, die wirklich unser aller Leben mit beeinflusst, beginnt mit einer ganz persönlichen Geschichte von einem einzigen Menschen, nämlich Abraham. In dieser Passage, genauso wie in den Parallelpassagen in Kapitel 15 und später noch, finden wir wirklich wunderbar theologische und wichtige Wahrheiten und auch Tatsachen über Gottes allmächtiges Werk in der ganzen, im ganzen Universum, in der ganzen Menschengeschichte. Und wir werden, wie gesagt, noch darauf eingehen, um diese theologischen Wahrheiten und diese Tatsachen herauszuarbeiten und euch aufzuzeigen, aber was auch immer wieder fasziniert, und ich finde das einfach immer wieder großartig, wenn wir uns im Alten Testament äh, befinden, wie Gott mit Menschen arbeitet und was er aus diesen Menschen macht. Und das ist, was wir uns heute anschauen wollen. Wir wollen uns anschauen, wie Gott einen Menschen verwendet, äh, um ihn als Grundlage zu nehmen für etwas, was ganz groß wird in der Menschengeschichte. Und wir wollen uns dieses Lebensbild von, von Abraham anschauen, äh, für unser eigenes Leben, um, um da auch gewisse Parallelen zu ziehen. Also schlag mit mir zusammen 1. Mose 12 auf. Wir werden hier mal die ersten acht Verse lesen, obwohl wir uns äh, hauptsächlich auf die äh, ersten vier Verse konzentrieren werden. 1. Mose 12, Verse 1 bis ähm, 9, nicht bis 8, 1 bis 9. Lass uns zusammen lesen. Der Herr aber hatte... Zu Abraham Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham aber war 75 Jahre alt, als er von Haran auszog. Und Abraham nahm seine Frau Sarai und den, und den Lot, den Sohn seines Bruders, samt all ihrer Habe, die sie erworben hatten, und den Seelen, die sie in Haran gewonnen hatten. Und sie zogen aus, um ins Land Kanaan zu gehen. Und sie kamen in das Land Kanaan. Und Abraham durchzog das Land bis zur Ortschaft Sichem, bis zur Terebinte Moris. Damals waren die Kanaaniter in dem Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach, Deinem Samen will ich dieses Land geben. Und er baute dort dem Herrn, der ihm erschienen war, einen Altar. Von da zog er weiter auf das Bergland östlich von Bethel und schlug sein Zelt so auf, dass er Bethel im Westen und Ei im Osten hatte. Und er baute dort dem Herrn einen Altar und rief dem Namen des Herrn an. Und Danach brach Abraham auf und zog immer weiter nach Süden. Soweit erstmal der Text für heute. Wir wollen uns heute in, in diesen paar Versen, äh, mit denen wir uns beschäftigen wollen, vier Tatsachen über Abrahams Leben äh, anschauen, um zu lernen, was es, was es bedeutet, äh, dass Vertrauen gegenüber Gott auch zu Segen führt. Dass vollkommenes Vertrauen auf Gottes Wege, auf seine, auf seine Stärke und seine Fähigkeit letztendlich zu Segen führt. Und wir werden diese vier Tatsachen sehen. Diese vier Tatsachen, die wir anschauen werden, sind erstens, und das seht ihr in eurem Wochenblatt aufgelistet, der Ursprung Abrahams, wir werden uns ein bisschen mit Kapitel 11 noch beschäftigen, die Berufung Abrahams, Kapitel 12, 1 bis 3, der Glaube Abrahams in Vers 4 und dann schauen wir uns ganz kurz im, in Vor Vorschau für die nächsten Predigten noch den Segen Abrahams an. Und ähm, das, soll uns, das wollen wir tun, damit wir selber ermutigt werden, so wie Abraham auch, äh, ein, ein Glaubensleben zu führen, das Gott vollkommen vertraut und ihm nachfolgt in allem. Lass uns erstens die, den Ursprung Abrahams anschauen. Jede Geschichte hat einen Anfang. Und so hat auch Abrahams Geschichte, Abrahams Lebensgeschichte, einen Anfang und beginnt im vorherigen Kapitel. Und da möchte ich euch jetzt bitten, dass wir uns die Verse 10 bis 30 kurz anschauen. Verse 10 bis 32 ist das dann. Das sind die Vorfahren Abrahams, werden hier aufgelistet. Wir werden es nicht lesen, ich werde nur ganz kurz drauf eingehen. Es gibt aber ein paar Dinge, die wir über diesen Ursprung von, von Abraham wissen können oder wissen müssen. Die Geschichte Abrahams beginnt also hiermit in dem Buch Mose, mit dem Ende von Gottes Gericht gegenüber den Nationen in Babel. Wie ihr vielleicht euch noch daran erinnern könnt, war im Turmbau zu Babel einiges geschehen. Die Menschen waren arrogant, sie waren ungläubig, sie sagten sich von Gott los und Gott richtete dieses rebellische Volk, indem er ihnen ähm, so viele unterschiedliche Sprachen gab, dass, dass sie ähm, völlig durcheinander kamen und nicht das erreichen konnten, was sie eigentlich erreichen wollten. Die Geschichte Abrahams beginnt dann laut diesem Stammbaum mit der Geschichte Sams. Und das macht Mose hier in Kapitel 11, Vers 10 deutlich. Und er unterbricht hier den, die Erzählung über, ähm, wie die Nationen entstanden sind und fokussiert hier auf, den, auf diese eine Linie, äh, die Linie des, des ähm, Sohnes von Noas, äh, Sam, äh, fokussiert darauf, um dann auf Abraham zu fokussieren. In diesem Stammbaum vor uns hier in Kapitel 11 von Versen 10 bis 32 finden wir mindestens zehn Generationen repräsentiert. Vier Generationen bis Pelek. Und wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, Pelek hatten wir auch in Kapitel 11 schon mal gelesen. Und sechs Generationen dann von Pelek bis Abraham. Pelek, wie ihr vielleicht noch daran erinnern könnt, war derjenige, der zu der Zeit vom Turmbau zu Babel gelebt hatte. Ja, wir lesen das in Kapitel 10. Vers 25, dass zu der Zeit, als die Welt geteilt wurde, Pelek lebte. Und wieso ist das wichtig zu wissen? Es ist wichtig zu wissen, weil wir hier sehen, dass von Pelek bis Abraham sechs Generationen vergangen sind, bis Gott endlich wieder gesprochen hatte. Was uns Kapitel 11, Verse 10 bis 32 ziemlich deutlich aufzeigt, ist, dass Gott mit und nach dem Gericht gegenüber Babel eine stille Zeit eingetreten ist. Eine Zeit, in der er weder mit seinem Volk noch mit anderen Menschen geredet hatte. Für sechs Generationen. Was wir hier sehen, ist, dass in Kapitel 12, Vers 1, als Gott nun endlich mit Abraham spricht, das ist das erste Mal wieder seit Generationen, von denen wir zumindest wissen, was niedergeschrieben ist, dass Gott mit den Menschen wieder geredet hat. Und solche Momente der Stille sind nicht, ähm, sind nicht ungesehen in der Schrift. Ja, wir sehen das auch schon, in der ganzen Periode zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, wo Gott für 400 Jahre lang nichts getan hat und stille geblieben ist. nicht Nichts getan hat, aber nicht mit seinen Menschen geredet hat. Vielleicht ist das, was wir hier in Kapitel 11 sehen, das Pendant oder das Gegenstück zu dem, was von dem Paulus in, in Römer 1 spricht, als er in Vers 21 bis 24 davon spricht, denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt, und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und in ihr, ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Da sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht mit einem Bild, das dem vergänglichen Menschen, den Vögeln und vierfüßigen kriechenden Tieren gleicht. Darum hat Gott sie auch dahingegeben. Und so wie Gott die Menschen hier in Römer 1 dahingegeben hat, hat Gott auch die Menschen nach dem Turmbau von Babel einfach dahingegeben, die Nationen dahingegeben und sie tun lassen und walten lassen, wie sie eigentlich wollten. Das ist der Vorlauf zu der Geschichte Abrahams. Und aus dieser Entwicklung heraus, aus dieser Menschenentwicklung heraus, wird nun Abraham geboren. Und zwar aus der Linie Sems. Und diese Linie Sams ist eine Linie, die sich Gott speziell bewahrt hat. Und das sehen wir auch immer wieder. Und das ist auch einer der Gründe, weshalb wir in der Schrift immer wieder Stammbäume haben. Ja, sie sind, wir haben es in 1. Mose 5 gesehen, wir sehen es nun hier auch wieder. Es ist ein Anzeichen davon, dass Gott sich trotz aller widrigen Umstände in dieser Welt immer einen Überrest aufbewahrt, immer Menschen aufbewahrt, mit denen er am Ende dann sein Versprechen, seine, sein Heilsplan dann wirklich verwirklichen wird. Und aus dieser Linie heraus, aus dieser Linie Sams, ähm, entsteht Abraham als Person. Babel war noch mehr ein Problem, war ein Problem nicht nur, weil sich die Menschen dort arrogant verhielten. Babel war auch ein Problem, weil es dort unglaublichen Götzendienst gab. Der oberste Götze in der Zeit Babels war der Mondgott Sin, S-I-N. Wir wissen, dass von Josua 24, Vers 2, dass die Vorfahren Abrahams, und zwar namentlich sein Vater Terach, ein Götzendiener war. Wir wissen, dass diese Linie Sems nicht rein geblieben ist. Wir wissen, dass diese, diese Linie, aus der Abraham entstanden ist, dass seine Vorfahren, und ganz speziell seine Familie, Götzenanbeter waren, Götzendiener waren. Und es ist sehr gut möglich, dass dieser äh, diese Mondgott Sinn eben dieser Gott war, eben diese Götze war, den, Terachs Vater, äh, den, den äh, Abrahams Vater Terach anbetete. Und später, wie wir jetzt auch schon gelesen haben, sehen wir, dass ähm, Abraham und seine Gesellschaft ähm, auf dem Weg nach Kanaan ähm, in Haran stecken bleibt. Nun, wieso ist das wichtig zu wissen? Nun, Haran war nach Babel das zweitwichtigste Zentrum der Götzenanbetung des Mondgottes Sin. Womöglich gefiel es Terach dort in Haran so sehr, dass sie erstmal nicht weiterzogen. Und wenn wir in der Geschichte ein bisschen lesen hier, ist es Terach, der, obwohl Gott zu Abraham gesprochen hat, ist es Terach, der sein, sein, ähm, seine Sippschaft mitzieht. Und womöglich war es auch er, der dann dafür gesorgt hat, dass sie in Haran stecken geblieben sind. Diese Linie Abrahams ist also alles andere als äh, geschmückt von voller Heiligen. Und Abrahams Geschichte, Abrahams Heilsgeschichte oder Gottes Wirken mit Abraham im Glauben beginnt dann erst, nachdem er wieder von Haran ausgezogen ist, nachdem sein Vater Terach gestorben ist. Und wisst ihr was? Abrahams Vater Terach ist im Unglauben gestorben. Er ist ein Götzendiener gestorben. Er ist gestorben als jemand, der nicht Gott angebetet hat. Und das ist wirklich tragisch. Das ist wirklich tragisch. Das ist also die Herkunft Abrahams. Abraham kommt aus einer Familie voller Götzendiener. Er kommt von einer Linie, die sich Gott bewahrt hat, aber trotzdem war diese Linie alles andere als rein. Und das bringt uns dann zum zweiten Punkt, die Berufung Abrahams. Das bringt uns zurück zu Kapitel 12, die Berufung Abrahams. Und da wollen wir uns zuerst den ersten Vers anschauen und ganz am Anfang dieses ersten Verses. Und das sind solche Worte, auf die wir immer hellhörig werden müssen, wenn wir sie in der Schrift sehen. Die ersten drei Worte hier sind der Herr aber. Der Herr aber. Die Berufung des ungläubigen Abrahams. Abraham wurde nicht gläubig geboren. Er wurde in eine Familie von Götzendienern geboren, wie ich gesagt hatte. Die Berufung des ungläubigen Abrahams beginnt mit einem... Gott aber. Sie beginnt mit einem Gott aber. Und diese Worte, diese drei Worte sind die wundervollsten und schönsten Worte, die wir jemals in der Schrift immer wieder finden können. Es stellt nämlich die Allmacht Gottes, Gottes Eingreifen in die Menschheit gegenüber der Unfähigkeit der Menschen. Wir sehen dieses Prinzip im Neuen Testament. Ziemlich deutlich aufgezeigt in dem Paulus in Epheser 2, Verse 1 bis 3, nachdem er die komplette verlorene Menschheit dargestellt hat, als tot in ihren Sünden, spricht er in Vers 4 auch von einem Gott aber. Und vielleicht könnt ihr euch daran erinnern. Er schreibt dort, Gott aber, der reich ist an Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht, aus Gnade seid ihr errettet. Das ist, was das Gott aber immer aufzeigt. Es zeigt die komplette Verlorenheit der Menschheit und stellt sie gegenüber Gottes Allmacht und Eingreifen in die Menschheit. Und das ist, was hier in Kapitel 12, Vers 1 auch geschieht. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Es war Gott, der diese Beziehung initiiert hat. Es war Gott, der eingegriffen hat in, das Menschen, in die Menschengeschichte. Und das ist wirklich bezeichnend. Das ist wirklich bezeichnend für das, was wir nun lesen werden und herausfinden werden von dem Leben, äh, von Abrahams Leben. Es ist nicht aufgrund Abrahams Fähigkeiten und seiner, ähm, irgendwie, irgendetwas, was er in, was in ihm war, sondern es ist aufgrund alleine von Gottes Eingreifen und Wirken, dass Abraham zu Abraham wurde. Und dass er diese Schnittstelle in der Menschengeschichte ist und dass sie so wichtig geworden ist. Es ist Gottes Wirken und Gottes Eingreifen. Deshalb dieser Punkt. Es ist wichtig zu sehen, dass es mit, mit Gott anfängt. Er ist der Held dieser ganzen Geschichte. Nicht Abraham am Ende. Zweitens sehen wir auch noch, ähm, hier unter dem Punkt die Berufung von Abrahams, dass, dass Gott spricht. Wir sehen es in Vers 1. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Nun, wenn ihr euch ein bisschen Acht gegeben habt, in der ganzen Zeit, in der wir durch 1. Mose gegangen sind, immer wenn Gott etwas spricht, geschieht, etwas Wunderbares und geschehen große Dinge. Gottes Wort hat Macht und Allmacht und Autorität. Als Gott dann zu Abraham redete, hat, hat er diese, diese Stille überbrückt, die existierte, in der die Menschen einfach vorangegangen sind und ihre eigenen Sünden nachgegangen sind. Gott sprach in diese Stille der Rebellion der Menschen herein. Und so wie in 1. Mose 1 Gott spricht und es Licht wird, wird es auch hier im geistlichen Sinne wieder Licht in einer, in einer Gesellschaft, die eigentlich vollkommen verloren war und dunkel war. Und der Kontrast, den wir hier sehen, wenn wir lesen, dass Gott gesprochen hat, steht wirklich zu 1. Mose 11. In 1. Mose 11 sehen wir, dass die Menschen nur miteinander reden. Sie reden nicht mit Gott. Gott redet nicht mit den Menschen, sondern sie reden nur miteinander. Lasst uns das bauen, lasst uns unseren Namen groß machen. Und hier ist der Kontrast ziemlich deutlich. Gott spricht zu Abraham, Gott spricht wieder mit den Menschen und damit wird sich alles ändern. Alles das, was sich die Menschen in 1. Mose 11 vorgenommen haben, ist vollkommen ähm, zerstört worden, es ist ni zu nichts geworden. Aber wie wir wissen, ist der Name Abrahams ein, ein Name, der sich wirklich für alle Ewigkeiten eingebrannt hat in die Menschengeschichte und auch uns heute noch wichtig ist, als Vater des Glaubens, als Vater ähm, des Glaubens, da, mit dem wir heute leben. Und das liegt nur einfach daran, dass Gott zu ihm gesprochen hat, dass Gott mit ihm gewirkt hat, an ihm gewirkt hat. Wenn Gott mit dem Spiel ist, dann, dann ändern sich viele Sachen, dann ändert sich alles, dann ändern sich die ganzen Vorzeichen. Wenn dann der Mensch, zu dem Gott spricht, dann auch noch hört und ihm folgt, dann kann dieses Menschenleben zu einem Leben werden, das wirklich bedeutend ist in dem Königreich Gottes. Aber die alles entscheidende Zutat hier ist Gottes Reden zu dem Menschen. James Montgomery Boyce schreibt in seinem Kommentar zu, zu dieser Stelle äh, folgende einprägsame Worte. Ich möchte sie zitieren. Wenige von uns werden in den Augen der Welt jemals bedeutend sein. Und selbst wenn wir Bedeutung erzielen, wenn wir es dann je erzielen, wird sie bald vergehen. Wie die Baumeister von Babylon in Vergessenheit geraten sind, so werden auch wir in Vergessenheit geraten. Es verhält sich anders, wenn Gott für uns wirkt, denn dann sind die Resultate bleibend und die Bedeutung, die er erschafft, ist wahre Bedeutung. Gott spricht zu Abraham und Abraham hört. Und das ist der Grund, weshalb Abrahams Name so bedeutend wird. Es ist nicht, weil er von Grund auf ein besserer Mensch war als alle anderen. Er wurde in eine Götzendienstfamilie geboren und war wahrscheinlich bis zu dem Ruf von Gott selber ein Götzendiener. Aber Gott greift ein. Gott greift ein und schenkt ihm Ohren zu hören und daraus entsteht Unglaubliches. Lass mich vielleicht dich heute Morgen auch fragen, bist du auch jemand, der Gott hört? Bist du auch jemand, der wartend vor Gott steht und sitzt und ihn hört? damit du seinen Willen ausleben kannst. Gott sprach zu Abraham und das, was er zu ihm sprach, war wirklich nicht einfach. Er verlangte von ihm schwere Dinge. Das bringt uns dazu zu sehen, dass Gott ihn aufgerufen hat, alles zu verlassen. Gott hat ihn aufgerufen, alles zu verlassen. Vers 1 nochmal. Der Herr aber hatte zu Abraham gesprochen. Was hat er zu Abraham gesprochen? Geh hinaus aus deinem Land. Zuerst hat Gott von Abraham verlangt, sein Land zu verlassen. Und das war bestimmt nicht einfach für Abraham. Denn dort, wo er lebte, das Ur in Chaldea, war wirklich eine schöne Gegend. Das Ur selber war eine Hafenstadt, umringt von zwei großen Flüssen, der Tigris und dem Euphrates. Und das war deswegen ein sehr bewässertes und, und sehr reiches Land. Es gab Weizenfelder, es gab Dattelpalmen, Apfelbäume, Weinstöcke, Granatäpfel und eine Menge blühender Sträucher. Es war wirklich auf eine Art und Weise ein Schlaraffenland. Und nun kommt Gott in das Leben von Abraham und, und, und verlangt von ihm, dass er alles das einfach verlässt. Geh und zieh aus aus diesem Land. Hindurch durch die Wüste in ein Land, das du überhaupt nicht kennst. Das macht gar keinen Sinn. Und sicherlich war das für Abraham beschwerlich. Er hatte sein Leben dort aufgebaut. Alles, was er wusste und kannte, spielte sich dort in Uhr ab. Und es gab auf einer menschlichen Ebene keinen Grund zu gehen. Aber trotzdem spricht Gott zu ihm und sagt, geh aus diesem Land heraus. Die zweite Sache, die Gott von ihm fordert, sehen wir noch auch in Vers 1. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft. Und das war wahrscheinlich noch beschwerlicher, als dieses Land zu verlassen. Die Verwandtschaft von Abraham hier spricht, spricht seine Kultur an. Er soll seine Kultur verlassen. Und jeder von euch, schon, der schon einmal aus seiner Kultur herausgerissen wurde, in eine andere hinein, hineinzuleben, der kann das gut verstehen, dass es nicht einfach ist. Denn Kultur bedeutet... Wohlstand, es bedeutet Akzeptanz, es bedeutet Sicherheit. Vor allem Sicherheit. Und das noch viel mehr damals, als es heute ist. Gott verlangte von ihm, in ein Land zu ziehen voller potenzieller Feinde. In ein Land, das nichts mit seiner Kultur, nichts mit seiner Sprache, nichts mit seinen gleichen Menschen, nichts mehr mit Komfort, nichts mehr mit Sicherheit zu tun hat. Er musste alles das verlassen. Das war Gottes Auftrag an ihn. Aber Gott verlangte von ihm noch eine dritte Sache. Der Herr hatte zu Abraham gesprochen. Geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters. Letztendlich verlangte Gott von Abraham auch noch das zu verlassen, was jedem Menschen am nächsten ist. Und das ist seine eigene Familie die Aufgabe hätte für ihn vielleicht etwas äh, sich schöner anhören können, wenn Gott gesagt hätte, okay, nimm all das, was dir irgendwie Sicherheit gibt im Leben und, und zieh dann aus, aus äh, Ur aus und nimm das alles mit. Aber Gott verlangt von ihm auch das noch zu verlassen. Nicht nur sein Land, nicht nur seine Kultur und Verwandtschaft, sondern auch noch das Haus seines Vaters, seine Familie. Nun, wir haben die Geschichte gelesen äh, vorher und wenn ihr sie ein bisschen noch kennt, wissen wir, dass letztendlich doch einige von seiner Familie mitgekommen sind. Wir wissen, dass Terach mitgekommen ist und Lot mitgekommen ist und seine Frau mitgekommen ist, natürlich. Aber schaut euch mal die Geschichte an. Es war nicht gerade von Vorteil, dass seine Familie dabei war. Es ist eigentlich erst dann, wie ich vorher gesagt hatte, als sein Vater Terach in Haran gestorben ist, dass die Geschichte Abrahams wirklich anfängt Sinn zu machen. Gott verlangte also von ihm, alles das zu verlassen, was er kannte, was ihm Sicherheit gab und worauf er sich bauen konnte. Und dann kommt Gott und sagt noch, vertrau mir, vertrau mir einfach. Wieder Vers 1, der Herr hatte zu Abraham gesprochen, geh hinaus aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus deinem Haus, deines Vaters in das Land, welches? Das ich dir zeigen werde. Gott hat ihm keine Broschüre von Kanaan gegeben, hat ihm gezeigt, hier sind die ganzen tollen Sachen, die hier alles, so, so sieht Kanaan aus, ganz toll, viel besser als, als, als Uhr. Nein, Gott hat ihm überhaupt nichts gegeben, gar keine Informationen, wie das Land aussieht. Er hat ihm nur gesagt, geh in das Land, das ich dir noch zeigen werde. Zieh aus, lass alles lass alles stehen und liegen, was dir irgendwie wichtig war und geh, irgendwo, geh, geh dahin, wo ich dir es noch zeigen werde. Es war eine Reise für, für Abraham, eine Reise ohne Karte, ohne Navigationssystem. Einfach nur Vertrauen auf Gott. Und vielleicht könnt ihr euch an diesem Moment fragen, wieso hat Gott denn alles das von ihm verlangt? Gott tat es nicht, weil, äh, weil Gott ein harter Gott ist, der mit seinen Menschen immer das Unmöglichste, irgendwie von ihnen immer das Unmöglichste verlangt der von seinen, Nachkommen, von seinen Nachfolgern immer die unmöglichsten Opfer verlangt. Ihr müsst alles einfach aufgeben. Das ist nicht der Grund. Gott verlangte es auch nicht, weil Abraham irgendwelche Sünden begangen hatte und jetzt Gott ihn bestrafte mit, okay, du musst einfach alles hinter dich lassen. Gott verlangte all dies von Abraham, weil das für sein geistliches Wachstum unabdingbar war. Es war wichtig, für sein Wachstum im Glauben, damit er wirklich der Vater des Glaubens werden konnte. Es war für Abrahams Wohl und letztendlich dann dadurch auch für das Wohl von allen Menschen, denn durch Abraham sind auch wir heute gesegnet. Durch Abraham sind die Juden entstanden, durch die Juden kam der Messias, das waren die Versprechen Gottes und in ihm, in dem Messias, sind auch wir heute noch gesegnet. Abraham musste Gott vertrauen lernen. Sein wohlbekanntes Umfeld sein, sein geistlichen, war nicht besonders hilfreich für sein geistlichen Wachstum. Sein Umfeld und seine Familie würden ihn von der Pilgerreise ablenken und ihm nicht wirklich helfen. Gott holte ihn deshalb aus allem Bekannten heraus, damit er lernte, sich alleine auf Gott zu vertrauen und zu verlassen. Hört sich das bekannt an? Es sollte sich bekannt anhören. Denn das ist das Leben, was viele von uns schon mitgemacht haben als Christen. Es ist, was Jesus in Lukas 9, Vers 23 bis 25 davon spricht. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es retten. Denn was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sich selbst verliert oder schädigt? Es bedeutet natürlich nicht, dass Gott von jedem Menschen zu jeder Zeit verlangt, sein Land, seine Familie und seine Kultur zu verlassen. Äh, Gott schenkt uns aus seiner reinen Gnade oft äh, vieles von dem und, ähm, und, und weit mehr über das hinaus, als was wir verdient haben. Aber man kann am Ende Gott nicht dienen und noch einer ungläubigen Familie nebenher. Es geht beides nicht zusammen. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann, dann wird Gott dafür sorgen, dass du lernst, von ihm abhängig zu sein. Aber das bedeutet nie, dass wenn, wenn er dich auffordert, deine Komfortzone zu verlassen und, und, und dir all diese Dinge nimmt, auf die du dein vorheriges Leben gebaut hast, dass du da deswegen schlechter dran bist als zuvor. Denn Jesus versicherte seinen Jüngern auch in Lukas 18, Vers 29 bis 30 Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Eltern oder Brüder oder Frau oder Kinder verlassen hat, um des reiches Gottes willen, der es nicht vielfältig wiederempfinge in dieser Zeit und in der zukünftigen Weilzeit das ewige Leben. Wer sein Leben auf seine Komfortzonen aufbaut, auf die Dinge, die ihm Sicherheit geben, weltlich Sicherheit geben, der kann vielleicht auf dieser Weltzeit ein gewisses Maß von Komfort erfahren. Wer sein Leben aber Gott übergibt und ihm vertraut und ihm nachfolgt, auch wenn es irgendwo hingeht, wo ich nicht weiß, wo es hingeht, werden viel mehr Dinge geschehen. Ich werde Dinge empfangen in dieser Weltzeit und auch in der zukünftigen Zeit. Es wird viel besser werden, als ich es mir vorstellen konnte. Also wenn Gott etwas verlangt, wie bei Abraham, von dem du dich trennen musst, dann ist es immer ein Trennen zu ihm hin und nicht in einem und nicht ein Trennen von etwas weg. Abraham musste diese Sachen nicht einfach nur aufgeben, damit sie aufgegeben sind, sondern es war dazu da, damit er lernt, Gott ähnlicher zu werden. Gott macht aus Verlust auch immer Wachstum. Und das sehen wir dann in dem Versprechen, das Gott Abraham gibt, in den Versen zwei bis drei. Gott verspricht ihm un unglaublich große Dinge. Er verspricht ihm eigentlich auf menschlicher Basis Unmögliches. Es ist ein Versprechen, das unglaublichen äh, Glauben nötig hatte. Denn, wie gesagt, das ist auf unserer Ebene vollkommen absurd gewesen. Lesen wir in Vers 2 und Vers 3 nochmal, was, was Gott Abraham versprochen hatte. Und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf der Erde. Diese, diese göttlichen Versprechen beginnen mit einem göttlichen Ich-Will. Das heißt, wir wissen, es sind sichere Zusagen. Gott sagt hier, ich werde dies tun. Ich werde aus dir ein großes Volk machen, Vers 2. Ich werde, aus, ich werde dir persönlichen Segen geben. Ich werde einen großen Namen machen aus dir. Interessant hier auch wieder der Kontrast zu dem Turmbau von Babel. Was, was war denn einer der ähm, Dinge, die, die die Bauherren zu Babel dann sich machen wollten? Sie wollten sich selber einen großen Namen machen. Und was ist geschehen? Weil sie haben ihn bekommen. Aber als Negativbeispiel. Und der Name Abrahams ist ein Name, der heute noch steht als ein positives Beispiel, als der Glaubensvater, weil Gott an ihm gewirkt hat. Weil Gott gesagt hat, ich will aus dir einen großen Namen machen. Viertens sagt er, ich will segnen, ich will dich ein Segen für andere, für andere machen. Ich will auch dich segnen, die dich segnen und fluchen, die dich fluchen. Und ich werde alle Geschlechter der Erde werden aus dir gesegnet werden. Und dann am Ende in Vers 7, wie auch in Vers 1 schon, verspricht er ihm auch noch ein Land. Er wird ihm ein Land geben. Ein physisches Land. Wir sehen das dann später im Buch Josua wie ein Teil von von diesem Versprechen dann schon wahr wird, aber halt leider noch nicht ganz komplett. Und ein Teil von diesem Versprechen beinhaltet etwas, was wir oft sehen und was wir auch schon mal in 1. Mose 3 gesehen haben. Das ist ein, ein Teil des Evangeliums. Das ist nämlich, dass durch Abrahams Samen, durch sein Geschlecht, dass dadurch alle Nationen gesegnet werden. Und wie schon gesagt, das passiert dadurch, dass der Messias aus seiner Linie Herauskommt. Aber schau euch mal an, wie alt war denn Abraham, als er all diese Versprechen bekommen hatte? Wir lesen davon, dass er im 75. Jahr, als er 75 war, von Haran auszog. Und Gott gab ihm diese Versprechen. In Kapitel 15, wenn ein Gott endlich das Bündnis mit ihm schließt, darüber ist Abraham schon 85 Jahre alt. Und wir können denken, na naja gut, im Alten Testament sind die Leute so alt geworden, das ist bestimmt kein Problem. Wenn ihr euch aber ein bisschen nochmal, wenn wir zurückschauen auf Kapitel 11, Verse 10 bis 32, sehen wir, dass die, die Spanne, die Lebensspanne der Menschen kontinuierlich mit jeder Generation abgenommen hat. Es beginnt mit, mit Sem, der noch über 500 Jahre alt wurde, und endet mit Terach, der 148 Jahre alt wurde. Die Lebensspanne der Menschen hat immer mehr und mehr und mehr abgenommen. Und hier ist Abraham mit 85 und hat immer noch nicht das erhalten, was Gott, ihm er was Gott ihm versprochen hat. Gott hat ihm auf menschlicher Ebene Unmögliches versprochen. Es benötigte wirklich großen Glauben an die Echtheit Gottes und daran, dass Gott wirklich fähig ist, all diese Dinge zu tun, um für Abraham zu Abraham zu werden den Namen, den Gott später ihm gibt, nachdem er ihm im Glauben gefolgt ist. Das bringt uns dann zum dritten Punkt. Und das ist der Glaube Abrahams. Den werden wir uns auch äh, etwas genauer anschauen. Ähm, der Glaube Abrahams benötigte Vertrauen. Wir hatten es gerade schon gesehen, dass Gott ihm unmögliche Dinge aufgetragen hat. Dinge, die wirklich schwer für ihn waren als Menschen. Ähm, und das ist, weil sich jeder Mensch irgendwie ähm, auf sein Vertrauen auf irgendetwas setzt. Die Frage ist nur, auf was vertrauen wir? Entweder wir vertrauen auf Menschen, uns selbst oder auf andere Menschen. Oder wir vertrauen auf den Teufel, das heißt die, die Form der Weltphilosophie. Oder wir vertrauen auf Gott. Es gibt keine andere Wahl. Entweder wir vertrauen für unseren Weg in die Zukunft hinein, uns selbst oder den Teufel oder Gott. Und wenn du nun tatsächlich Gott folgst und ihm glaubst, dann musst du wissen... Dass wenn du ihm wirklich vertraust, dann ist es ein Leben, das wirklich eine Nachfolge ist. Dann bist du ein Jünger. Dann gehst du eine Jüngerschaft mit ihm ein. Dann folgst du ihm nach. Dann ist er dein Herr. Er ist derjenige, der in dein Leben spricht. Ja, mehr noch, der als Herr dein Leben bestimmt und deine Richtung gibt. Abraham hätte sein Vertrauen auf sein Umfeld setzen können und sich darauf verlassen können. Aber das tat er nicht dort hatte er Ruhm, Ansehen, Besitztümer, Familie, ein gewohntes Umfeld, alles mögliche. Aber Gott hatte andere Pläne mit ihm. Und so folgte Abraham im Vertrauen auf Gott. Aber bei Vertrauen bleibt es nicht. Vertrauen kommt nie alleine. Und das ist das zweite, was wir in, in, in Abrahams Glauben sehen, in Vers 4. Abraham benötigte auch Gehorsam. Vertrauen und Gehorsam sind wie Schwestern. Sie gehören zusammen, sie kommen aus der gleichen Familie, sie existieren nebeneinander, sie sind eng miteinander verbunden. Wenn du sagst, dass du Gott vertraust, dann bist du ihm auch gehorsam. Vor allem auch dann, wenn, wenn sein Weg ist, wenig Sinn zu machen scheint oder du nicht sehen kannst, wohin es geht, so wie bei Abraham. Bei Abraham spielten Vertrauen und Gehorsam wirklich eng miteinander. Als er ohne Navigationsgerät von Uhr auszog in ein Land, das er noch nicht wusste, wo es hinging. Wenn er seine Komfortzone verließ und auf Gottes Ruf im Vertrauen folgte. Schaut euch Vers 4 nochmal an. Dort, dort spricht Gott, da ging Abraham, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Also Abraham ging, das heißt, er, er hatte Vertrauen, aber er ging, wie der Herr zu ihm gesagt hatte. Das ist Gehorsam. Wir sehen Vertrauen und Gehorsam eng miteinander verbunden. Es ist ein wichtiger Punkt, den es vielleicht heute noch mehr zu betonen gilt als, als in anderen Generationen. Äh, denn wir haben heute wirklich ein Autoritätsproblem. Mehr als sonst. In unserer Gesellschaft existiert ein, eine große Autoritätslücke. Wir alle sehen das tagtäglich. Und Menschen machen aus diesem Grund nun gerne zwei Fehler. Einen von beiden Fehlern. Der erste ist, zu denken, dass es Glauben ohne Gehorsam gibt. Zu denken, dass es nur einfach, naja, ich glaube an Gott, aber ich muss ihm ja nicht, ich muss ja nicht ihm folgen. Ich kann noch meine eigenen Wege gehen. Das ist die eine, äh, den einen Fehler, den man machen kann. Der andere ist, dass man die Idee von Gehorsam so sehr fokussiert, dass das eine Religion wird. Dass ich durch das Halten von Regeln, durch, das, durch Askese und durch Dinge, die ich tue und nicht tue, dass das meine Religion wird. Das ist Gehorsam ohne Glauben. Das ist der zweite Fehler, der gern gemacht wird. Aber beide liegen falsch. Gehorsam gegenüber Gott, ähm, Gehorsam gegenüber Gottes Wort gehört zum Glauben dazu, so wie Sauerstoff zum Leben gehört. Wenn ich, wenn ich sage, ich vertraue Gott, dann bin ich ihm auch Gehorsam. Es geht nicht ohne. Martin Luther sagt zu diesem Thema auch, ähm, äh, wichtig, lasst deshalb das Wort Gottes oder seine Berufung unser Hauptanliegen sein. Denn alleine das kann wahren Gehorsam und eine Anbetung produzieren, welche Gott gefällig ist. Hauptanliegen, Gottes Wort und sein Ruf. Abrahams Glauben benötigte auch Prüfung. Und das ist mit mit einem Glaubensleben geht das immer so. Ein Glaubensleben, ein Leben, das sich wirklich auf Gott vertraut. Wenn ich sage, ich vertraue Gott, steht es auch immer gleich unter Prüfung, ob diese Aussage wirklich zutrifft. Wir sehen das in Abraham. In Hebräer 11, Vers 9 spricht es davon, dass er als Fremder auszog. Das heißt, sein Vertrauen wurde geprüft auf Gott. In Apostelgeschichte 7,5 lesen wir, dass als er dort ankam in Kanaan hatte er nichts besessen. Er hatte kein Erbteil, nichts gehörte ihm. Wiederum wurde sein Vertrauen geprüft. In Kapitel 12, Vers 10 muss Abraham aus Kanaan ausziehen, weil eine Hungersnot dort entstanden ist. Und er kam aus Ur, wo er alles hatte. Was, was wäre die Versuchung gewesen zu denken, ah, ich gehe doch lieber zurück nach Ur, da habe ich doch alles. Dort wurde auch sein Vertrauen geprüft. In Kapitel 12, Vers 13 fürchtete er um sein Leben in Ägypten. Und es zog ihn sogar dazu, dass er, dass er log. Es wurde auch dort sein Vertrauen geprüft und er hat diese Probe an dem Punkt erstmal nicht geschafft. In Kapitel 12, Vers 18 sehen wir, dass der Pharao ihn zu sich zitiert, weil er herausgefunden hat, dass Abraham ihn angelogen hat. Der Pharao hätte alles mit ihm machen können. Hier auch wird sein Glaube auf Gottes Verheißungen geprüft. In Kapitel 13, Vers 7 muss er sich letztendlich von seinem Bruder Lot trennen, weil es Schwierigkeiten in der Beziehung gab. Also Abraham zog aus von Ur und seit der Zeit, als er ausgezogen ist, gab es eine Schwierigkeit nach der anderen. Sein Glaube nach Gottes Vertrauen wurde ständig geprüft. Das Leben in der Verheißung war für Abraham wirklich schwierig. Und ohne Zweifel gab es Momente in seinem Leben, wo er vielleicht sogar gezweifelt hat, ob dieser Weg, den Gott ihm gegeben hat, wirklich der richtige Weg war. Und hier stellt Gott unsere Erwartungen auf den Kopf. Wir denken... Wenn ich Gott nachfolge, dann wird einfach alles schick werden. ja, Dann wird alles super werden. Wenn ich Gott nachfolge, dann gibt es keine Probleme im Leben. Wenn ich Gott nachfolge, dann gibt es weltlichen Segen. Dann gibt es tolle Autos, tolle Jobs, tolle Familie, viele Ferien, Gesundheit. Und alles läuft einfach wunderbar, weil Gott ja das Beste für mich möchte. Das ist unsere Erwartung. Aber das ist nicht Gottes Weg. Das ist nicht Gottes Weg, weil Gott möchte, dass wir, er sagt in Römer 8, ja, dass alles zum Guten laufen wird. Und dann definiert er gleich danach, was das Gute ist. Das ist Christus Ähnlichkeit. Das ist Abhängigkeit von ihm. Und das sehen wir hier auch im Leben von Abraham. Der Glaube wird geprüft. Oder besser gesagt, er wird geläutert. Er wird gestellt, Er wird geprüft auf Echtheit und wird dann gereinigt. Das ist, was mit Abraham geschehen ist. Das Resultat der, der Prozess ist oft schmerzhaft, aber das Resultat ist unglaublich gut und andauernd und aushaltend. Letztlich benötigte der Glaube, den, den Gott Abraham geschenkt hat, auch noch Standhaftigkeit. Paulus schreibt das in Römer 4, Vers 19 bis 21. Er sagt dort, und über, er spricht hier über Abraham. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast hundertjährig war, auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab und völlig überzeugt war, dass er das, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Das ist was im Kern Abraham ausmacht. Er war davon völlig überzeugt, dass das, was Gott verheißen hatte, dass er das auch vermag zu tun, trotz aller widrigen Umstände, trotz aller Schwierigkeiten, trotzdem, dass er alles verlassen musste, war er doch davon überzeugt, dass Gott fähig ist, alles das zu tun, was er versprochen hat. Die Aufforderungen Gottes waren schwer. Und seine Versprechen waren in Mensch von menschlicher Sicht her absurd. Aber Abraham glaubte Gott. Er glaubte ihm einfach. Er glaubte, dass Gott dies alles vermag. Und das ist wirklich ein wichtiger Punkt, Standhaftigkeit. Standhaftigkeit im Glaubensleben. Besonders wenn die Wege, die Gott für einen einschlägt, nicht die Wege sind, die man selber für sich ausgewählt hätte. Gott hat uns oft in unserem Leben an einen Ort gestellt, an dem wir uns wahrscheinlich nicht hingewählt hätten. Ja, Gott tut das sehr oft. Schaut euch mal, schaut euch mal das Leben von Jesus an. Oder, oder vielleicht die Apostel selber. Wer von den Aposteln hätte sich diesen Weg gewählt? Keiner. Den Weg, den sie gehen mussten. Sie hatten alle andere Pläne für sich. Und alle andere, alles andere Pläne für, für das Leben in Christus. Und Gott hat ihnen Wege gegeben, die unglaublich besser sind, aber unglaublich schwieriger sind. Gottvertrauen bringt auch immer Segen mit sich. Er verlangt uns, er verlangt von uns nicht nur etwas aufzugeben, ohne dass daraus auch wieder Segen entsteht. Und wir sehen das auch im Leben von Abraham. Das ist ganz kurz der letzte Punkt, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Wir lesen das in Hebräer 11, Vers 11 bis 12, wo wir über Abrahams Leben noch lesen. Und wir werden über den Segen Abrahams, den Gott durch Abraham wirkt, noch, noch mal speziell darauf eingehen. In Hebräer 11, Verse 11 bis 10 lesen wir, durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden, und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, das ist eine Untertreibung, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Darum sind auch von einem einzigen, der doch erstorben war, Nachkommen hervorgebracht worden, so zahlreich wie die Sterne des Himmels und wie der Sand am Ufer des Meeres, der nicht zu zählen ist. Gottes Verheißungen sind wahr geworden. Er hat aus diesem 85-jährigen, knapp 100-jährigen Leib mit seiner Ehefrau zusammen, die genauso alt war, eine Nation, nicht nur eine, eine physische Nation, sondern auch eine geistliche Nation erschaffen. Was für menschliche Sicht unmöglich war. Abraham, Abraham glaubte Gott und trotz aller Schwierigkeiten hielt er an der Verheißung Gottes fest. Und das brachte ihm Segen bis in alle Ewigkeit aber auch zeitlichen Segen, Segen hier auf dieser Welt. Gott benutzte ihn und machte ihn zu dem Vater von einer Nation, Israel, aber auch zu dem Vater unseres Glaubens, weil aus ihm heraus der Messias entstanden ist und er für uns für ewig ein Vorbild des Glaubens ist, des Glaubenlebens. Ich komme zum Ende. Ich möchte dich fragen, oder ich möchte lieber sagen, ich weiß nicht ganz genau, wo du heute Morgen stehst. Ich kann es nicht genau sagen, auf, we auf welchem ähm, Weg du gerade in deinem Glaubensleben bist. Aber eines kann ich doch sagen. Ich denke, du bist auf einem von diesen Orten, auf dem Abraham auch war. Vielleicht bist du wie Abraham noch in Ur, geistlich gesprochen. Götzendiener, ungläubig. Noch nicht Gott nachgefolgt. Aber ich möchte dir heute sagen, dass wenn du noch an diesem Punkt bist, dann verlangt Gott von dir nichts Unmögliches. Er verlangt nur von dir, dass du ihm vertraust. Nur, dass du auf ihn schaust und dein Vertrauen auf ihn setzt. Das ist nicht so unmöglich. Er verlangt nur, dass du glaubst, dass er Gott ist. Wie Hebräer 11, Vers 6 sagt, das ist der Anfang von wahrem Glauben. Dass er ist, so wie er gesagt hat, und dass er denjenigen er Segen gibt, die ihn suchen. Er verlangt nur, dass du deine alten, sündhaften Wege verlässt und einfach ihm nachfolgst. Das ist nicht unmöglich. Dieser Weg führt, dieser Weg führt zuerst zum Kreuz Christi, ja. Es führt dahin, weil er dort für deine Sünden starb und, starb und sein Leben für deins hingegeben hat, damit du leben kannst. Die Reise aus dem geistlichen Ur heraus, musst dort anfangen, am Kreuz. Du musst ihm dort dein Leben übergeben, im Glauben daran, dass er wirklich fähig ist, mehr daraus zu machen, als was du dir vorstellen kannst. Du musst ein Nachfolger werden, du musst ein, ein Christ werden, ein Jünger. Aber wenn du vielleicht schon an diesem Punkt angekommen bist und äh, gerade lernst, die die Schwierigkeiten des, Glauben, des Glaubenlebens durchzufechten. F vielleicht hast du auch schon ein paar von diesen Problemen gesehen in deinem Leben, die auch Abrahams Leben ausmachen. Dann musst du wissen, dass der Gott, der dich gezogen hat in Allmacht, auch derjenige ist, der dich erhalten, der dich durchträgt, der dich erhält. Er ist der gleiche Gott. Er ist fähig, er ist das Ziel. Schau auf ihn. Das ist wie Abraham durchgekommen ist. Er hat auf Gott geschaut, auf das, was verheißen ist und ist durch die Schwierigkeiten hindurchgekommen. Aber vielleicht bist du ja auch jemanden, vielleicht bist du auch jemand, von dem Gott gerade verlangt, das Unmögliche zu glauben, so wie Gott von Abraham verlangte, das Unmögliche zu glauben. Vielleicht bist du gerade auf einem Weg in deinem geistlichen Leben, wo du aus deiner Sicht vor einer Wand stehst und nicht siehst, wie es weitergeht. Vielleicht hat dich Gott ja als Missionar berufen. Oder vielleicht bist du auf einem Missionarsfeld. Auf eine Art und Weise sind wir alle auf einem Missionarsfeld. Und du hast wirklich mit Schwierigkeiten, mit Anpassungen zu tun. Du hast, du hast Schwierigkeiten, damit dein Glaubensleben in dieser Welt auszuleben, ohne ständig wieder hinuntergeworfen zu werden. Vielleicht hat Gott dich zu, zu einem Dienst berufen zu seinem Dienst berufen. Aber du weißt nicht genau, wie du all die Anforderungen, die er an dich stellt, wie, wie du denen gerecht werden kannst. Vielleicht hat Gott dich dazu berufen, auch unverheiratet ihm zu dienen für den Rest deines Lebens. Oder er hat dir eine Ehe geschenkt. Eine Ehe, die auch immer Herausforderungen mit sich bringt. Vielleicht hat Gott dir Kinder gegeben, die für dich herausfordernd sind. Vielleicht hat Gott dich dazu berufen, Deine Arbeit aufzugeben, eine Hausfrau zu sein, im Angesicht dieser Welt etwas äh, Beschämendes. Und du weißt nicht, wie all du dieses schaffen sollst, Gott, dem Herrn treu zu sein, deinem Ehemann treu zu sein, deinen Kindern aufzupassen und trotzdem noch im Geist zu wachsen. Was auch immer es ist, es scheint für dich, als ob Gott von dir wirklich Unmögliches verlangt. Und vielleicht sagst du zu ihm im, im stillen Gebet, Herr, ich möchte dir wirklich dienen, mein, mein Leben für dich geben, aber ich weiß im Moment nicht, wie ich das alles schaffen soll. Wie soll ich das schaffen? Wie, wie komme ich von diesem Punkt zu dem, dem du mir verheißen hast? Ich sehe es nicht. Und ich bin dazu nicht fähig. Herr, was soll ich tun? Vielleicht macht das dein Leben aus. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann ist das Leben von Abraham ein sehr gutes Vorbild für dich dann musst du wissen, dass der Gott, der Abraham gezogen hat, ihm die Kraft gegeben hat und erhalten hat und fähig war, ihn durchzuziehen bis zum Ende hin. Auch der gleiche Gott ist, der dich erhält, dich zieht und die Fähigkeit hat, dein Leben voranzubringen. Es ist immer eine Sache der Perspektive. Wenn ich davon überzeugt bin, dass Gott alles kann und alles wirkt und alles leitet und zu allem fähig ist und dass er mich noch liebt, dann kann ich in keiner Situation in meines Lebens sagen, ich bin hier fehl am Platz. Oder Gott hat dir einen Fehler gemacht. In der Situation, in der du dich gerade befindest, und ich rede nun hier speziell zu, zu denjenigen, die ihr Leben schon Gott über, äh, gegeben haben, die Situation, in der du dich gerade befindest, so schwierig und so unmöglich sie auch scheinen mag, ist genau dort, wo Gott dich haben möchte genau, wo er dich haben möchte. So wie es auch für Abraham war. Er musste Gott vertrauen. Er musste lernen, ihm zu vertrauen. Aber es war innerhalb von Gottes Plan. Und die Frage ist für dich heute Morgen, ist es das, was du glaubst? Glaubst du das auch? Glaubst du, dass die Situation, die Gott dich hineingestellt hat, dass das Teil von seinem Plan ist für dein Leben? Gott macht nie Fehler. Und aus diesen Schwierigkeiten, in denen wir uns oft so schnell befinden, werden Möglichkeiten, Möglichkeiten geistlich zu wachsen, Möglichkeiten Gott alle Ehre zu geben und, und ein Mensch zu werden, der innerhalb von Gottes Plan wirklich hilfreich sein kann. Und zwar indem wir auf ihn schauen und auf ihn vertrauen, so wie Abraham es auch getan hat. Wie gesagt, seine, seine, sein Umfeld war wirklich unmöglich, aber er vertraute auf Gott, denn Gott ist fähig. Abraham ist ein Vorbild des Glaubens, nicht nur für uns heute, sondern auch in beiden Testamenten. Und so wie David ist er für uns ein, ein sehr greifbares Vorbild, wie ich finde. Er ist so greifbar, weil er eben nicht so perfekt war, so wie David eben auch. Abraham hat viele Fehler gemacht auch. Er war trotzdem, dass er dieser Glaubensheld war, dass er trotz trotz dieses tiefen über diese tiefe Überzeugung hatte, dass Gott fähig ist, alles zu tun war er doch Mensch und doch gefallen. Und dann kann man sich fragen, wieso hat Gott dann überhaupt mit so einem gefallenen Menschen gearbeitet, wenn er sich solche Fehler geleistet hat, wie in Ägypten zu lügen ähm, oder sich die, 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 Frau, äh, die Dienerin von seiner Frau zu nehmen, damit endlich das Versprechen, äh, äh, aus diesem Versprechen Gottes etwas wird. Wie kann Gott mit so einem Menschen arbeiten? Die Antwort auf diese Frage ist wirklich ermutigend. Und das führt uns gleich nun zum Ende. Die Antwort auf diese Frage ist, dass es nichts mit Abraham selber zu tun hat. Sondern allein mit Gottes Wirken an den Menschen. Abraham entschied sich, Gott entschied sich dazu, Abraham zu segnen. Nicht Abraham entschied sich dazu, sich selber zu segnen. Und das ist wirklich ermutigend. Denn das, ist, das sagt, dass trotz all meiner Schwierigkeiten, trotz all der Unfähigkeiten, die ich habe, trotz all der Schwächen, die ich habe, Gott fähig ist, aus meinem Leben, aus deinem Leben etwas zu machen, was ihm zur Ehre ist. Das ist doch ermutigend. Es liegt nicht daran, was ich alles in meinem Leben schon getan habe und was für Fähigkeiten ich habe, sondern es liegt alleine daran, dass Gott fähig ist, dies zu tun. Paulus schreibt davon in Philippa 2, Vers 12-13. bis 13. Er sagt darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch vielmehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbrinnen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Abraham hat es geglaubt. Er hat diesen Text noch nicht gekannt, aber er hat es ausgelebt. Und das ist dann die letzte Frage, die ich dir auch noch stellen möchte. Ist es das, was du in deinem Leben tust? Folgst du Gott wirklich nach in diesem Vertrauen, dass er dich auch ans Ziel bringt? An das Ziel für die guten Werke, die er bereitet hat? Oder bist du jemand, der oft sich beschwert über die Situation, in der er drinsteckt? Wer denkt, Gott hat irgendwie einen Fehler gemacht mit meinem Leben. Ich sollte irgendwo anders sein. Das ist eher, was wir in den Bauern zu Babel sehen. Menschen, die ihren eigenen Weg gehen wollen und nicht auf Gott sich vertrauen und verlassen. Aber Abraham hat trotz all dieser Umstände, trotz dem, dass es so schwierig war, diese vollkommene Überzeugung gehabt, dass Gott fähig ist, alles das zu tun, was er versprochen hat. Und wir haben, genauso wie Abraham, Versprechen ohne Ende für unser Leben. Wir wissen das Gott uns liebt. Wir wissen, dass er das Beste für uns möchte. Wir wissen, dass er uns in sein Ebenbild ändern wird. Und das ist schon unglaublich viel. Also folge ihm nach, folge Gott nach, indem du wie Abraham im Glauben auf, das, auf die kommende Verheißung vorangehst. In Hebräer 11, Vers 10 wird beschrieben, weshalb Abraham alles das geglaubt hat. Was gab ihm denn die Kraft dazu? Denn er erwartete erwartete auf die Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Abraham hat auf das geschaut, was noch kommt, auf die Verheißung in Jesus Christus, das ewige Leben in ihm. Und das hat ihm Kraft gegeben und Richtung gegeben, alles das durchzustehen, was er erfahren musste. Und das soll auch unser Leben ausmachen. Amen. Lass uns noch kurz zusammen beten. Großer Gott, Vater im Himmel, wir danken dir, Herr, dass wir diese kurze Zeit hatten, um in dein Wort zu schauen und uns ähm, Abraham als ein Beispiel anzuschauen von jemandem, der völlig sich auf dich verlassen hat und auf dich vertraut, Herr. Wir danken dir, Vater, für die Ermutigung, die wir darin auch erfahren haben, Herr, um auf unsere Situation zu schauen und zu sehen, Herr, dass wir genau in der Mitte von deinem Wirken sind und genau da sind, wo du uns haben möchtest, Herr, und dass wir, dass du uns aufträgst und uns, uns ähm, von uns möchtest, Herr, dass wir im Vertrauen re re reagieren und nicht im Schauen, Herr, dass wir auf dich schauen, ähm, auf dein Vertrauen, auf dich vertrauen, auf deine Fähigkeiten uns verlassen und nicht auf unsere eigenen Fähigkeiten. Herr, wir sind ermutigt von deinem Wort ähm, zu sehen, Herr, wie du mit Abraham gearbeitet hast, Herr, und äh, wir möchten einfach, dass du unser Leben genauso nimmst, Herr, dass wir im vollen Vertrauen auf dir dieses Leben äh, zu deiner Ehre äh, vollbringen, Herr. Bitte zeige uns diese Wege auf, Herr. Zeige uns, wo wir noch zu wachsen haben. Zeige uns, Herr, wo wir uns auf unsere äh, Komfortzone verlassen, Herr, wo wir auf äh, Dinge uns stützen, Herr, die nicht von dir sind und die nicht deine sind. Und hilf uns, Herr, dass wir wachsen im Glauben, indem wir dein Wort ähm, für ernst nehmen und dich für ernst nehmen und deine versprechen, nach denen auch Leben her. Hilf uns, diese Sicht zu haben. In deinem Namen. Amen.